0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Hallo Lisa. Hallo. Heute sitzen wir ja hier im Park, weil es so schönes Wetter ist. Und wir sprechen heute über den Film "Durchgeknallt" aus dem Jahr 1999. Wir fangen mit der Zusammenfassung an. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Die Hauptfigur ist Suzanne. Die ganze Geschichte ist auch autobiografisch. Es gibt eine Literaturvorlage. Und sie ist 18 Jahre alt und wir folgen ihr ein Jahr lang durch einen psychiatrischen Aufenthalt im weitesten Sinne und äh, lernen mit ihr zusammen die anderen Mädchen kennen, die dort auch äh, gerade sich dort aufhalten. Und ja, das ist es im Grunde. Eigentlich eine spezielle Freundschaft zu Lisa wird in den Fokus genommen und die Ups und Downs in diesem, dieser Phase.
1: Genau, also so dieser Alltag in der Psychiatrie, wie halt wie die Susanne ihn halt so kennengelernt hat mit allen drumherum. Leute sind entlassen worden, Leute haben sich vielleicht was angetan, die Eltern von, von ihr werden mit reingenommen. Vielleicht auch wie die Psychiater und so mit den Patientinnen umgegangen sind und so. Also das wird alles so thematisiert. Okay, dann äh, würde ich
0: sagen, fangen wir doch einfach wieder mit der Hauptfigur an. Das ist Susanne. Ähm von Winona Ryder gespielt. Die war in den 90ern echt eine große Schauspielerin und ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Jetzt haben wir sie in Stranger Things wieder gesehen, als total hysterische Mutter. Ähm, ich mochte sie immer ganz gerne. Und sie ist so ein ganz zerbrechliches, blasses Wesen. Äh, fast so ein bisschen fremd in dieser Welt, kann man sagen. Und passt, glaube ich, hervorragend zu dieser Rolle, die sie spielt. Ähm, ja, aber was können wir über Susanne
1: jetzt in diesem Film sagen? Was fällt dir da so als erstes ein? Also am Anfang leugnet sie ja so ein bisschen, dass sie überhaupt ein Problem hat. Oder Also selbst ehrlich gesagt, mir als Zuschauer, mir wurde auch so ein bisschen am Anfang, habe ich echt überlegt, hat sie jetzt ein Problem? Ist sie nicht einfach nur irgendwie ein Teenager, der halt so die normalen Struggles hat und so? Und im Laufe der Zeit, also es geht ja über ein Jahr oder über anderthalb Jahre Aufenthalt in dieser psychiatrischen Klinik, werden dann so immer mehr bestimmte Probleme, bestimmte Krankheitsbilder und so in den Fokus genommen. Ich muss sagen, trotzdem, auch wenn sie sich hin und wieder mal so ein bisschen uncool verhält und so, wäre wahrscheinlich nicht meine beste Freundin, ehrlich gesagt. War die die ganze Zeit so, dass ich nie irgendwie wütend oder also es ist ja manchmal so, dass man so ein bisschen wütend auf so ein paar Charaktere ist, wenn die sie jetzt nicht gerade das machen, was man möchte und so. Aber ähm, bei der Susanne muss ich ganz ehrlich sagen, es war einfach ganz interessant, so ihre Entwicklung so zu sehen und wie sie sich ausgerechnet Freundschaften mit so Personen aussucht, die eigentlich eher so ja, negativ behaftet sind und auf der anderen Seite halt aber auch wirklich sehr liebevoll gegenüber anderen Personen ist, das fand ich ganz, ganz interessant zu sehen. Und ich hätte mir jetzt auch keine andere Schauspielerin im Nachhinein vorstellen können, auch wenn ich diese Wynona äh, echt auch nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Ich muss sie dann erstmal googeln und dann habe ich es aber so ein bisschen, also ein, zwei Filme sind mir mit der noch in Erinnerung geblieben, aber ja, muss ich auch mal wieder hervorkramen aus meinem Filmgedächtnis.
0: Ähm, ich ich würde sagen, äh, was mir in Erinnerung geblieben ist an Susanne, ja auch ihre großen Augen, mit der äh, denen sie alles beobachtet und sie sitzt sehr oft in diesem Film da und schreibt auf, was sie gesehen hat, was sie beobachtet hat und ähm, das ist ja quasi auch die Grundlage des ganzen Films, also sie ist in so einer beobachtenden Position, gemeinsam mit uns quasi, so unser Tra Transportschiffchen und warum sie... Ähm, in dieser Psychiatrie ist, also ich glaube, am Anfang sagt sie irgendwie so einen Satz wie naja, weil ich traurig bin, dann könnte man ja fast denken, sie hat Depression und dann wird aber bei ihr ähm, Borderline diagnostiziert und sie sagt am Anfang, ich weiß nicht, was das ist und auch am Ende des Films, ja, Jetzt bin ich entlassen, aber ich weiß immer noch nicht, was das ist. Und das steht für mich ein bisschen symptomatisch für diesen ganzen Film, der diese Krankheiten alle nur immer so ein bisschen anreißt, ein paar kleine Bilder dafür findet, die, die Mädchen, die dann gezeigt werden, aber nicht wirklich in die Tiefe geht, was es wirklich bedeutet mit diesen Krankheiten, sondern der Fokus eigentlich, wenn dann überhaupt, eher auf sowas wie Freundschaft oder so liegt. Ich weiß nicht, man hat im Nachgang ein bisschen das Gefühl, also ich zumindest, dass sie sich selber therapieren, indem die einfach Freundschaften zueinander aufbauen oder sowas ähnliches. Ich weiß es nicht. Kann man damit rausgehen aus dem Film?
1: Schwierig. Mich hat halt einfach ein bisschen gewundert, dass die so einfach in jeden Raum gehen können und so weiter und so fort, ohne irgendwie, ja, also das, als ob das quasi nur ein Gebäude wäre und sie könnten sich dann halt... Komplett frei darin entfalten, ohne Aufsicht, ohne sonst irgendwas, auch wenn die, wie die da da unten dann, ja, im, im Keller, so also im unteren Gewölbe und so, äh, mitten in der Nacht dann plötzlich kegeln auf so einer alten Bahn und alles. Ähm, also klar, das schweißt die halt so zusammen und es ist halt wirklich so, dieser Freundschaftaspekt ist ziemlich groß geschrieben. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das hat irgendwie so was Unwahres so ein bisschen. Dabei. Die, du hast ja schon gesagt, hier mit dieser beobachtenden Rolle. Ich glaube, jetzt mal in Bezug auf die Krankheiten wurde das ganz gut von dem Film gelöst, weil, äh, wenn die Suzanne wirklich so dieses Beobachtende darstellt und der Film somit auch, dann wäre das ja irgendwie widersprüchlich, wenn dann alles erklärt werden würde. Aber mir haben so ein paar Charaktere, so ein paar Charaktereigenschaften haben mir ehrlich gesagt gefehlt. So. Vielleicht ist es eher sowas, wie das im Grunde gefehlt haben für
0: dieses ganze, weißt du, ausreichend Ursachen. Man man, man will ja auch, ähm, wenn man so ein Drehbuch schreibt oder sowas, muss das nachvollziehbar sein für den Zuschauer. Und da gab es vielleicht ein paar Lücken in der in der Charakterisierung von denen, oder? Oder in den das Darlegen, warum die so sind, wie sie sind. Also eigentlich kannst du das nur bei der einen Figur sagen, ähm, der Name ich nicht mehr weiß, aber die, die diese komischen Essstörungen hat mit den Hühnchen und die dann auch entlassen wird. Da werden ja so ein bisschen äh, wegen möglicherweise Missbrauch, wird ja ein möglicherweise Grund gegeben. Aber bei allen, allen anderen bleibt
1: das sehr ja nebulös. Ähm, ja, vor allem bei der Lisa. Die Lisa, äh, gespielt von Angelina Jolie, die hat ja auch eine ziemlich leidtragende Rolle in dem Film. Also, ich weiß jetzt immer noch nicht, warum sie schon so lange auch in dieser äh, Klinik ist. Sie hat ja irgendwie gesagt, ist irgendwie schon acht Jahre da oder so. Und man weiß auch zum Schluss nicht, ob sie wirklich eine von den Patientinnen ist, die auch irgendwann wieder aus der Klinik herauskam und äh, ja, ein normales Leben führen konnten, mehr oder weniger. Aber so richtig ausgebaut, dass ich zum Schluss so wirklich so ein Bild von dieser Person habe, das, das fehlt mir, ehrlich gesagt. Aber zu Lisa, wo wir
0: bei ihr gerade sind, die ist ja eigentlich die interessanteste Figur in der ganzen Geschichte, weil sie so unglaublich äh, krassen Charakter hat und das auch so wahnsinnig toll ausspielt in diesem Film. Und ähm, war schon also ich fand das beeindruckend, die junge Angelina zu sehen und wie sie da schon eigentlich eine ganz, gro eine ganz große ist in ihrer Schauspielkunst.
1: Also ich bin nicht der größte Fan von Angelina Jolie, ehrlich zu sein. Ich finde, sie ist eine gute Schauspielerin, auch wenn sie in vielen schlechten Filmen mitgespielt hat. Ähm, sie selber ist eine großartige Schauspielerin und vor allem in diesem Film hat sie mich enorm überzeugt. War auch noch relativ jung, als, sie, als das gedreht wurde. Ich glaube, 24 war sie da. Und hat das so genial gemacht, das hat mich halt einfach wirklich, wirklich überrascht hat mich das. Sie hat ja auch einen Oscar, ich, für die Rolle bekommen, völlig zu Recht. Ich weiß immer noch nicht, ob ich sie so sehr mag, jetzt im Nachhinein. Aber in diesem Film, da blieb mir ein bisschen die Kinnlade bei manchen Szenen tatsächlich viel mehr runter. Auch im Zusammenspiel mit Winona Ryder. Die beiden haben ehrlich gesagt so am meisten hervorgestochen. Klar, ich, ich glaube, sie ist auch mit der ganzen Krankheit eben am
0: nächsten gekommen. Sie hat ja was Manipulatives an sich und äh, zerstört im Grunde ihre Mitmenschen durch ihre Manipulation. Und das gibt ihr irgendwie Kraft, wie, so wie so ein Seelenzombie oder sowas kann man fast sagen. Vielleicht würde ich noch gerne erwähnen an der Stelle, dass die Geschichte selbst ja eigentlich Ende der 60er Jahre spielen soll und gar nicht in den 90ern und es glaube ich da gar nicht so üblich war, dass man äh, als junge Frau in eine Psychiatrie gegangen ist. Ich glaube, da war das noch so ein bisschen äh, seltsam äh, und man hatte vielleicht auch noch einen Nachhall. Es wird aber in dem Film als etwas relativ normales. Normales dargestellt, also habe ich schon das Gefühl, also dass es schon okay ist, wenn man mit 18 irgendwie nicht klarkommt mit der Welt, dass man da mal eben ein Jahr sich einweisen lässt, freiwillig. Und wenn ich zurückdenke an die 90er, ähm, also ich weiß nicht, wie es in den 60ern war, in den 90ern ging das dann los, dass das normal wurde, dass man sich irgendwie einmal im Leben wenigstens zu einem Psychiater begibt, der einen dann durch irgendwelche Krisen ähm, heraushilft. Also es ist, der passt eher in die 90er, finde ich, der Film, als in die 60er. Aber ich weiß nicht, was du da für ein Gefühl hast. Ich finde, von den 60ern merkt man halt auch nicht so viel, außer dass die manchmal so schöne Kleidchen anhaben.
1: Also hättest du das jetzt nicht gesagt mit den 60ern, ja. dann wäre mir das jetzt auch gar nicht mehr so eine Erinnerung gewesen. Also ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, heutzutage wäre das wirklich so, dass andere Instanzen da in erster Linie ähm, in Bewegung kämen. Ich weiß es nicht. Ich bin mit dem Film so zwiegespalten. Ich, ich ich weiß nicht, ob ich da so eine richtige Meinung zu bilden kann. Schauspielerisch finde ich das super. Ich finde dieser dieser Freundschaftsaspekt, der der ist gut dargestellt. Aber mich stört, dass ich diesen Film mit einem ja mit wirklich einem Thema, was einem ziemlich ans Herz gehen kann, dass ich den Film durchgeschaut habe. Ungefähr zwei Stunden ging der und zum Schluss war ich absolut null. In keiner Sekunde war ich irgendwie emotional irgendwie so, so mitgenommen und das ist bei mir eigentlich sehr merkwürdig weil ich fange bei den kleinsten Situationen an mit heulen und da das war wie so eine Lehre irgendwie habe ich, hab ich den Film geschaut so, ich weiß nicht, irgendwas irgendwas stört mich an dem Film, ich weiß auch nicht du, du bist ja vielleicht eher in dem Alter von den jungen Damen in diesem Film ich bin schon ein bisschen
0: weiter und es ist glaube ich schon lange her, dass ich den mal gesehen habe ähm, da war ich noch auch noch ein bisschen jünger. Der hat aber doch einen Impact gehabt. Also vielleicht schon so dieses, ähm, wenn man jung ist und in so eine Krise gerät und äh, wie kann man sich gegenseitig helfen oder man merkt, wenn man den Film guckt, oh, es gibt noch andere, denen es vielleicht sogar noch wesentlich schlechter geht als mir selbst. Äh, vielleicht macht's mal Bingo im Kopf. Und auch bei Suzanne selbst ist ja, glaube ich, der Knoten erst dann geplatzt. Ähm, als sie so verarscht wurde dann von äh, Lisa, ne? als das so wehgetan hat in ihrem Herzen. so Und dass sie dann gemerkt hat, okay gut, ich muss mich da selber ein bisschen rausziehen. Oder ich, mach, ich, ich arbeite jetzt mit den Therapeuten auch zusammen und so und lass mich nicht weiter manipulieren von, von ihr. Ähm, da war ja so ein Erkenntnisprozess so ein bisschen da. Also Lisa ist eine faszinierende Figur, äh, aber als Moment war das ein bisschen wenig, äh, würde ich auch so aus meiner Perspektive sagen. Also ich finde interessant eben den Aspekt, erstmal, dass es ein Mädchenfilm ist, dass es wirklich so Männer sowieso so gut wie gar nicht vorkommen und die sich gegenseitig und helfen und unterstützen und vielleicht kann man das so ein bisschen mitnehmen aus dem Film, aber außer Angelina Jolie in ihrer großartigen Performance bleibt, glaube ich, nicht viel hängen. Gehe ich mit dir mit. Also ich hatte auch jetzt die Frage der Relevanz im Kopf in den 2020er Jahren, weil äh, tatsächlich ich in Netflix in letzter Zeit so viele äh, Coming-of-Age-Sachen mir angeschaut habe und da doch äh, sehr viel krasser und eloquenter und lustiger und unterhaltsamer mit Macken rumgegangen wird und mit Problemen, die die Leute haben als, äh, und man das Gefühl haben könnte, ja, es ist endlich angekommen dass wir nun mal so sind, wie wir sind und deswegen müssen wir ja nicht gleich zum Psychiater rennen und vielleicht ist das ein Grund, warum uns dieser Film so überflüssig vorkommt, so gestrig vielleicht, weißt du? Vielleicht ist das so eine Sache.
1: Ja, na, na genau, ich habe ja vorhin irgendwie schon gesagt, ich habe am Anfang irgendwie, habe ich mir dann selber so gesagt, hat sie denn überhaupt irgendwie ein Problem so? Hä, dieses Problem hat doch irgendwie jeder Teenager heutzutage, dass man sich irgendwie mal in die Ecke in die Ecke säuft oder irgendwie, naja, irgendwie sowas in der Art und aber ähm, wie, du, wie du es gerade schon gesagt hast, also ich glaube, das ist wirklich so dieses Überflüssige. Also ich habe mir mal, als ich mir so die Frage gestellt habe, ist der Film notwendig zu schauen? Da habe ich mir dann halt so gesagt, es ist kein Muss, aber es ist auch jetzt keine verschwendete Lebenszeit. Also so habe ich das halt so gesehen dann zum Schluss, ne? Aber ich muss sagen, du bist jemand, du stehst ja auch,
0: also ich kenne dich ein bisschen als jemand, der zu sich selbst äh, steht. Ähm, ich kenne aber noch ein paar, die noch ein bisschen jünger sind und die damit noch so ein bisschen Probleme haben. Vielleicht wäre das was für die. Also so, ne? Wirklich mit 18, die gerade ins Leben starten oder sowas und die noch ganz unsicher sind, dass man sagt, guckt euch das mal an. Es geht vielen so wie euch. Ähm, ist okay. Aber ihr müsst deswegen nicht gleich so unsicher Das wäre dann vielleicht die andere Sache.
1: Naja, vielleicht so in, in äh, zweierlei Hinsicht. Zum einen, ihr man ist so okay, wie man ist und man sollte sich... Ich glaube, der erste Weg ist immer, sich selbst zu akzeptieren und ein Selbstwertgefühl und sowas aufzubauen. Ähm, aber vielleicht auf der anderen Seite, ja, man muss nicht immer gleich bei jedem Wehwehchen zum Psychiater rennen. Das ist vielleicht dann auch ein bisschen überflüssig. Außerdem haben wir zu wenig Stellen dafür. Aber ähm, man sollte trotzdem anerkennen, dass es manchmal ganz sinnvoll ist, sich irgendwie Hilfe zu suchen. Egal, wo es jetzt erstmal ist, ob bei einer Freundin, wieder der Freundschaftsaspekt drinne, bei den Eltern, bei irgendwelchen Personen, denen es ähnlich geht. Und vielleicht letzter Instanz oder nicht als letzte Instanz, aber irgendwann dann halt auch ähm, genau professionell ausgebildete Leute, die sich halt mit ähm, solchen Sachen auseinandersetzen und genau so, dass man, dass einem dann halt auch geholfen werden kann. Ne? Ähm, ich ich würde
0: jetzt fast zum Ende kommen, aber noch vielleicht äh, lobend erwähnen, dass äh, Wubi Goldberg hier zu sehen ist in dem Film, eine großartige Schauspielerin wie ich finde und die man in letzter Zeit leider auch nicht mehr sieht. Und äh, Elizabeth Moss hat hier einen Auftritt mit so einem vernarbten Gesicht und das ist ja eine Schauspielerin, die in den 90ern definitiv noch nicht auf dem Tableau war, aber jetzt gerade total einen Durchbruch hat. Ähm, das fand ich gut, <lacht> muss ich
1: mal lobend erwähnen. Und, und Jared Leto war natürlich auch dabei, ne? Also... Den sollte man auf jeden Fall erwähnen. Herz war keine große Rolle, aber ich meine, jede Sekunde mit ihm auf einer Leinwand ist immer wieder eine Genugtuung. Von daher passt das schon.
0: Man muss dazu sagen, dass der 90er natürlich auch ein totales Sexsymbol war in jungen Jahren, bis er dann irgendwie komische Rollen gespielt hat,
1: um sich von dem Image zu lösen.
0: Aber 99 offensichtlich ging das
1: noch. Aber ich sag mal so, ich komme auch mit den komischen Rollen vollkommen klar, ne? Nee. Eigentlich Gott sei Dank, ja. Ja, also er hat es halt, manchmal ist es ja so ein bisschen blöd, ne? wenn man so behaftet dann ist mit irgendwelchen bestimmten Char also Charakterrollen oder so und dann immer das gleiche spielt oder irgendwie die ganze Zeit nur Teenager-Romanzen vorkommen, dann irgendwie auf einen richtig internationalen großen Spielfilmmarkt kommen möchte und dann funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Er hat es geschafft, ne? also von daher Applaus, Applaus. Na gut, kann man zusammenfassen. Äh, eine großartige
0: Angelina Jolie in einer Crazy-Rolle. Das ist durchgeknallt. Genau. Dann verabschieden wir uns hier aus dem Park in Jena. Tschüss. Tschüss.